0: 《战争与和平》第二十三章。一个头发斑白的侍仆坐在那儿，他一面打盹儿，一面倾听着大书房里公爵的打鼾声。从房子的深处，从关闭着的门里传来了杜塞克的奏鸣曲和乐曲声，一些难弹的乐曲重复了二十来遍。这时，一辆教式马车和一辆轻便马车驶到大门口。安德烈公爵从教式马车上下来，把娇小的妻子扶下车，让她走在前面。戴着假发、胡须灰白的吉红从等候室里探出身来，低声报告说：“老公爵正在休息。”说完，急忙关上大门。吉红知道，无论是儿子的到来，还是任何非常事件，都不应该破坏作息制度。安德烈公爵也像吉洪一样清楚的知道这一点，他看了看表，仿佛是为了核查一下他不在家时父亲的习惯改变了没有似的，在确信没有改变后，便转身对妻子说：“过二十分钟他才起来，我们到玛利亚公爵小姐那儿去吧。”娇小的公爵夫人在最近这段时间内长胖了。但是，当他开口说话时，仍然愉快和可爱的抬起眼睛，翘起长着绒毛和挂着微笑的嘴唇。哇，这简直是宫殿！她环顾四周，带着一般人称赞舞会主人的神气，对丈夫说：“走吧，快点，快点儿！”她一面环顾四周，一面对吉红、对丈夫和陪送她的仆人们微笑着。这是玛丽在练琴吗？脚步轻点别让她发现我们。安德烈公爵带着彬彬有礼和忧郁的表情跟着他们走。你见老了，吉红。他在经过时对吻他手的老仆人说。在传出弹钢琴的声音房间的后面，从旁门跑出一个漂亮的金发法国女人。布里安娜小姐看起来好像高兴得发狂了，啊！公爵小姐该有多高兴啊！她说：“终于来了，应当告诉她一声。不”“不不，千万不要。”“您是布里安娜小姐吧？您是我的小姑的朋友，我已经知道您了。”公爵夫人说：“与她亲吻。”她没有料到我们今天来吧。他们走到休息室门边。从里面传出一次又一次重复弹奏的越剧声，安德烈公爵站住了，皱了皱眉头，好像在等待某种不愉快的事儿似的。公爵夫人进去了，越剧弹到一半停住了，可以听到叫喊声，玛利亚小姐沉重的脚步和接吻的声音。只在安德烈公爵举行婚礼的短时间内匆匆见过一面的公爵小姐和公爵夫人。在安德烈公爵进门时还搂在一起，嘴唇紧紧的贴住一见面时亲吻的地方。布里安娜小姐站在他们身旁，双手捂住胸口，虔诚的微笑着，可以看出她随时都可能哭，同时随时又可能笑出声来。安德烈公爵耸了耸肩，好像音乐爱好者听见一个弹错的音那样，皱了皱眉头。两个女人松开了手，然后好像担心错过机会似的，又相互抓起对方的手，开始吻他。放开手后，相互吻对方的脸。忽然，两个人出乎安德烈公爵意外的突然大哭起来，接着他们又亲吻了起来。布里安娜小姐也哭了，显然安德烈公爵觉得有些尴尬。但是对两个女人来说，她们哭是很自然的，她们甚至没有想过这次见面可能会是另一种样子。啊，亲爱的，啊，玛丽！忽然，两个女人又说又笑起来。我梦见啊，对你没料到我们来吧？啊，玛丽，你瘦了呢。我一眼就认出公爵夫人了。布里安娜小姐插进来说。我可没有想到，玛丽叶公爵小姐高声说道：“啊、哦，安德烈，我还没有看见您呢。”安德烈公爵与妹妹手拉手的亲吻了一下，对她说：“他还像平常一样爱哭鼻子。”玛丽叶公爵小姐朝哥哥转过头，她的那双闪闪发光的大眼睛这时显得非常美丽。她透过泪水，用亲切、温暖、柔和的目光。看着安德烈公爵的脸，公爵夫人不停地说着话，长着绒毛的短短的上嘴唇不时飞快的下落，碰到粉红的下嘴唇上需要碰到的地方，脸上又绽出微笑，露出雪白的牙齿，眼睛闪闪发光。公爵夫人讲了他们在救主山上遇见的一件差点伤了她怀孕身体的意外事儿。讲完后，马上说他把所有的衣服都留在彼得堡了，到这儿后都不知道穿什么才好。说安德烈公爵完全变了，说基地奥祖佐娃嫁给一个老头子，说玛利亚公爵小姐会有一个真正的求婚人，不过这件事儿得以后再谈。玛利亚公爵小姐一直默默地看着哥哥，她的美丽的眼睛含着爱和愁。可以看出，他现在在想自己的事儿，思想并没有跟着嫂嫂的话转动。在嫂嫂讲的最近彼得堡一次庆祝会刚讲到一半时，他就朝哥哥转过身去：“你一定要去打仗吗，安德烈？”他叹了口气说。丽莎也叹了口气，而且明天就走。哥哥回答道。他把我扔在这儿，天知道是为了什么。可是他本来是有晋升机会的。玛利亚公爵小姐没有讲完，她顺着自己的思路往下想，朝嫂嫂转过身，用亲切的目光望着她的肚子。确实有了吗？她说。公爵夫人的脸色变了，她叹了口气：“是的。”确实有了，他说：“哎，这太可怕了。”丽莎的小嘴唇耷拉了下来，她把自己的脸凑近小姑的脸，又忽然哭了起来。他需要休息一下，安德烈公爵皱着眉头说：“是吧，丽莎？你把他带到你的房间去，我去见爸爸。他怎样？还是那样？”还是那样，还是老样子，不知道你看了觉得怎么样？”公爵小姐高兴地说。“还是按时作息，还在林荫路上散步，还在车床上干活。”安德烈公爵问道，嘴角上带着勉强能够看出的一丝笑意。这说明他尽管热爱和尊敬父亲，但是也知道这是父亲的弱点。还是老样子，还在林荫路上散步，还在车床上干活儿，此外还学数学给我上课。玛利亚公爵小姐高兴地回答道，好像她的几何课是他生活中最快乐的事儿似的。在过了老公爵起床所需的二十分钟后，吉红来叫小公爵去见父亲。老人为欢迎儿子到来，破例改变了一下生活习惯。他吩咐在他饭前穿衣时，让儿子进屋去。老公爵平常都是旧式打扮，身穿长衫，头发上扑粉。当安德烈公爵走进父亲的房间时，他的表情和举止不像在参加社交活动时那样落落寡合，而像在与皮埃尔谈话时那样兴奋。老人坐在更衣室的一把宽大的山羊皮面的圈椅上。身上披着铺粉时用的披肩，把头伸给吉红铺粉。哈哈，战士来了！你想打巴伯拿巴吗？老公爵说：“因为辫子还在吉红手里拿着，只微微的摇了摇铺过粉的头。你得好好对付他，不然他很快就要当我们当他的居民了。”你好啊。说着，他把腮帮子伸过去。老人在饭前小睡后心情很好，他说：“饭后睡觉好比是银，饭前睡觉则是金。”他从下垂的浓眉底下高兴地斜视着儿子。安德烈公爵走到父亲跟前，吻了吻老人让他吻的地方。他没有接过话头，谈论父亲喜欢的话题，取笑现在的军人，特别是取笑波拿巴。我看望您来了，爸爸，把怀孕的媳妇儿也带来了。安德烈公爵说：“他用兴奋而充满敬意的眼睛注视着父亲面部的每一个动作。您身体还好吗？孩子，只有傻瓜和浪荡公子才会生病。你是知道我的，我从早忙到晚，生活上有节制，身体也就好了。”哦，谢天谢地，感谢上帝！儿子微笑着说：“这和上帝不相干。”现在你说一说。他回到了他喜欢的话题上。德国人是如何教会你们按照你们的那种叫做战略的新科学同波拿巴打仗的？安德烈公爵笑了笑：“让我想一会儿，爸爸。”他带着微笑说。这笑容表明，父亲的弱点并不妨碍对他的敬爱。要知道，我到家后还没有安置好呢。瞎说瞎说！瞎说老人喊了起来，他摇摇脑袋，似乎想试一试辫子绑的结实不结实，然后抓住儿子的一只手：“你媳妇住的房子已经收拾好了。”玛利亚公爵小姐会带他去，指给他看的。有一大堆话要给他说，这是他们父女的事儿。他来到这儿，我很高兴。你坐着说吧。米赫尔松的部队我是知道的，托尔斯泰的部队也一样，同时登陆。南面的部队做什么呢？普鲁士中立，这我知道。奥地利怎么样？说着，他从圈椅上站起来，一面说，一面在房间里走着。吉洪跟着他跑，把一件件衣服递给他。瑞典怎么样？怎样通过波美拉尼亚呢？安德烈公爵看见父亲坚持要和他谈，便开始叙述预定的战役的作战计划。他开头有些不大乐意说，但是后来越来越兴奋。在叙述中，习惯地把说俄语改成了说法语。他说：“一支九万人的军队应当对普鲁士形成威慑，迫使他放弃中立，把他拉进战争。这些军队一部分应当在施特拉尔松德与瑞典军队会合，二十二万奥地利军队和十万俄国军队会合后，应当在意大利和莱茵河地区活动。”五万俄军和五万英军在那不勒斯登陆，总计五十万大军应当从四面八方向法国人发动进攻。老公爵对儿子的叙述没有表现出丝毫的兴趣，好像没有听一样。他继续一边走一边穿衣服，忽然三次打断儿子的话。第一次，他叫儿子停住，喊道：“白的，白的。”这是说吉鸿递给他的不是他要的那件背心第二次，他停住脚步问道：“他很快就要生产了吧？”他责备的摇了摇头：“不好。”说下去，说下去。第三次，在安德烈公爵快要描述完时，老人用走了调的老嗓子唱起来：“马尔布鲁克去出征。”不知何时回家乡。<笑>儿子只是笑了笑。我没有说我赞成这个计划，儿子说，我只是讲了他的内容。拿破仑已制定了一个不比他差的计划。哼<笑>，你一点新东西也没告诉我。于是老人一面若有所思的像说绕口令一样低哼着。不知何时会回家乡，一面儿接着说：“到餐厅去吧。”